0: Ou a Bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolini. Murilo Buzolinha, segundas ao vivo aqui no Fim de Tarde dourado. Oi, Murilo. Olá,
1: Emanuel. Olá, Leandro.
0: Tudo bem com vocês? Tudo certo. Hoje a gente vai furar a bolha no fundo do mar. <risos>
1: <risos> Exatamente, direto do fundo do mar.
0: Falando em fundo do mar, areias e praias lindas aí do Rio de Janeiro, de onde você fala com a gente, você tá no Rio, né? Eu tenho que perguntar porque o Murilo viaja muito. Você encontrou a Lana Del Rey por aí, passeando nas praias cariocas, o Murilo Busulim?
1: Infelizmente, não. Acabei de ver uma foto dela maravilhosa, é, celebrando uma missa, gente. Ela tava aqui celebrando uma missa.
0: Como assim? Lana Del Rey. Ela? Eu não vi! Não é vi. Um,
1: ah. um, um padre, uma missa católica, e ela tá ali, celebrando a missa, depois do show dela. Incrível.
0: Ela fez <risos> o show agora no fim de semana aí no Rio, né? Vem pra cá acompanhei. depois, né? É verdade. Isso, eu
1: com, acompanhei o show dela aqui no Mita, o show dela e das Rain, que achei incríveis, inclusive.
0: Ah, que demais! Sensacional! É Tem o um Mita depois aqui, é o próximo fim de, semana, fim de semana, né, Leandro? fim de semana
1: agora, exatamente, é. ali no Vale do Anhangabaú. Muito bem. Isso, foi primeiro aqui, agora é aí. E não foi com o show da Florence, tá? Tá incrível também.
0: É, eu acho que a tendência, a Lana ficar direto lá no Rio de Janeiro vai fazer o quê aqui em São Paulo com esse frio, <risos> né? chuva.
1: Ah, vem conhecer a tá chuva. Chovendo. Se não estivesse chovendo aqui também, eu duvido que ela tava ali na lata.
0: É, mas chuva no Rio, eu acho que é mais agradável que a chuva é. em São Paulo. É, já. é. 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 Que dá uma certa tristeza. O, o Murilo, bom, ó, voltando ó, a, fu- a furada da bolha no mar, me conta, você foi assistir Pequena Sereia Live Action.
1: Exatamente, fui na Premiere nessa semana passada, hoje vou novamente com outros amigos. Vocês assistiram?
0: Ainda não. Ainda não, minhas filhas estão malucas para assistir. Ah, achei que tivessem assistido.
1: Bom, para quem não sabe, a Pequena Sereia é Nova, a Pequena Sereia, é interpretada pela Hailey Bailey, né? Para quem não conhece ela, ela é uma cantora negra que ficou conhecida na música por fazer dupla com a Chloe Hailey, que é sua irmã. Elas foram descobertas na internet por ninguém menos que a Beyoncé, porque elas postavam diversos covers no YouTube. É, e a, a Haile foi escolhida para ser a Pequena Sereia e faz um bom tempo, né? porque o filme estava tá rodando tava rodando as gravações antes da, da pandemia, inclusive. Gerou toda uma polêmica na escolha da atriz, uh, uma questão enorme sobre racismo, né? por conta da Pequena Sereia original lá do desenho, ser é uma menina branca e ruiva, e a nova Pequena Sereia é uma preta com dreads. Então, acho que vocês acompanharam toda Sim. essa treta que aconteceu, né? Esse racismo aí que se espalhou e reflete até hoje. Depois eu falo por quê. É, a Rayleigh, então, ela fez a audição com os dreads que ela usava ali no momento, que já era o estilo pessoal dela. E o diretor do filme, Rob Marshall, decidiu manter na Nova Princesa da Disney. Uma curiosidade aqui: que os 70 centímetros de dreads usados pela Rayleigh custaram cerca de 150 mil dólares e com a cotação atual do dólar, é, quase 800 mil reais aqui no Brasil. Nossa. Então eles fizeram, né? O, é caríssimo, saiu, caríssimo saiu esse cabelo. caro. É. Muito caro. O, o Rob Marshall quis é, manter a identidade da Hayley nesse live action, as extensões ali foram aplicadas no, no fio do, do, do cabelo da artista, foram 14 horas para aplicar esses dreads na, na nova pequena série, para ela ter a sensação, o movimento de embaixo d'água, né? Porque os dreads, teoricamente, eles não flutuam. Então foi todo um trabalho ali muito bem pensado, e pra manter a identidade da Hayley também, né? Ela, inclusive, ela, ela, passou, ela passava 13 horas por dia dentro da água. Uou! Tá? 13 horas por dia dentro da água. Mas, enfim, todas essas curiosidades aqui dela, do cabelo dela, tudo que gerou polêmica, eu separei algumas diferenças que, que eu notei do desenho pro live action. Hum. Que, eu, que eu achei melhor, tá? Eu não sou do time do live action. Eu, eu, eu gosto muito do Aladdin. Não sei se vocês gostam também, mas... Sim, dessa, Lévada de live actions, o único que eu gostei mesmo foi o ladinho, não assisti a, a Bela e a Fera, que também é super elogiado. Mas enfim, a Disney ela costuma corrigir algumas coisas problemáticas do passado, né? Só que de uma maneira sutil e leve, não de uma maneira brusca, assim, durante o roteiro do filme, alguma frase, outra ali, para não cair naquilo que, naquilo que é chamado de lacração, né?
0: Uhum. Então,
1: isso que acontece para mim de maneira positiva é Pequena Sereia porque no desenho a Ariel ela fica encantada pelo príncipe Eric como se só existisse um homem no mundo né como só se importasse como só importasse aquilo no novo filme é, a Ariel ela fica fascinada pelo desconhecido ela quer conhecer os humanos
0: ah, ela, quer
1: con... ela 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 é fascinada pela cultura fora do mar e acaba se apaixonando por Eric mas isso não é o principal do filme porque a, a sede de viver dela fora do mar fora do mar é sua grande paixão porque hum. ela já tem tudo com ela, né? embaixo da água, ela já tem tudo com ela, ao lado do seu pai, que é o Tritão, ao lado das suas irmãs. E no no desenho, o Eric é apenas um rostinho bonito, no desenho de 89, né? Ele não tem um propósito, ele não tem um arco chamativo no desenho. Já no live action, ele ele é adotado por uma mulher negra, né? Que ele encontrou, que foi encontrado, encontrado pelo Eric, após um naufrágio. E assim como a Ariel, ele tem tudo que precisa, só que na terra. Então, o bem material que ele tem, todo... tudo tudo de bom que ele tem, não é o suficiente para fazer ele feliz. Porque ele também quer explorar o mundo. Então, enquanto um quer explorar o mundo na Terra, a outra quer (risos) explorar o mundo. A
0: Disney virou praticamente (risos) o projeto da ONU.
1: Mas assim, falando aqui, parece uma coisa muito gigantesca. Mas é é uma coisa muito sutil, sabe? Ah, entendi. São são ações, não é uma coisa brusca. São ações, são falas. Você vê pelo olhar dele... Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas você vê pelo olhar dele, o olhar dela então não é uma coisa assim, nossa, preciso descobrir o mundo ele vai entendendo isso ao longo do filme. É com... ah, o filme, o filme o filme ele cresce muito bem, ele começa assim ok, ele vai crescendo muito bem eu, eu, tinha, eu senti essa desenvol... esse desenvolvimento no filme e a mãe do Eric, a rainha, a rainha Celina ela tenta proteger ele da mesma forma que o tritão também protege a pequena sereia, mas você vai percebendo isso de maneira sutil, como já falei aqui tá? então não é uma malacração, não é nada do tipo o filme ele desenvolve muito bem e ele cria é, um ponto de identificação entre o e, a Ariel e a Eric. E diminui aquela coisa incômoda né, do desenho, que a Ariel só se apaixonou pelo primeiro homem que viu. Então, eu senti que a Disney deu uma corrigida ali nessa, dessa maneira. Tá? Uhum. É, algumas músicas também músicas tiveram suas letras alteradas para os nossos dias atuais, como a clássica Is the Girl. E também temos novas músicas aqui nesse filme. Coloco em destaque aqui um rap entre o Sebastião... Que eu, que Grande
0: seria... Sebastião, melhor Sebastião. personagem.
1: Hum. Melhor personagem para mim, ele teria um filme solo. Tá? <risos> Isso. Ele é incrível, incrível, incrível. A relação também da vilã Úrsula com o Tritão é explicado no filme. A atuação da Melissa McCarthy, ela tá sendo bastante criticada, porque a, a, o, as pessoas que assistiram a live action estão acusando ela tá muito caricata no filme, mais voltada para o humor, do que a Úrsula é voltada para o terror, como era no desenho. Agora eu preciso fazer uma crítica aqui. Não é uma crítica, tá? É. Mas assim, o linguado é o melhor amigo do Ariel. É o peixe, né? É o é, peixe sim, lá do Desenho. Sim, sim. É eu sou fiel companheiro, quase que o grilo feliz ali do Ariel, né? Na versão de 2023, ele. o hiperrealismo do filme foi cruel com ele. Ele é, olha, ele é muito feio, coitado. <risos> ele não tem brilho, ele não tem carisma. <risos> Ele é um peixinho acinzentado, muito diferente daquele peixe amarelo, azul, carismático, todo desaplaudido. Assim, não tem carisma, não tem muita importância também no filme. Então, falo aqui que o Sebastião é o grande ponto alto do filme, além das músicas, tá? Boa. As músicas também estão incríveis. A Haley, ela é perfeita pra esse papel, é, pra quem tá criticando, pra quem tá sendo racista, no caso, né? Por, por conta do, do tom de pele dela e tudo mais, é, ela é perfeita pra esse papel, perfeita, perfeita mesmo. E vamos lá, A, agora pra, pros números, né? O filme arrecadou 118 milhões nos Estados Unidos nesse final de semana, ultrapassando o live action da Aladdin, que tinha sido o maior recorde desses live action da Disney. Só que no, no mundo inteiro, decepcionou. Em 51 países, é, arrecadou 68 milhões de dólares só. Ficou atrás, inclusive, de Velozes e Furiosos. Na China, que é um mercado super importante, ele faturou nem 3 milhões de dólares. Então, assim, a, os analistas de mercado... né, tá os é, os, os, os especialistas acreditam que as campanhas de boicote, a escalação da, da Haley ele tem prejudicado, sim, o filme fora dos Estados Unidos, principalmente na Ásia, que é um grande mercado.
0: É. Vamos lembrar que o clima da Pequena Sereia... Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano seu. Isso aqui é do da animação, não sei se tem essa música no... no... Tem, né? tem. Essa música é a melhor.
1: É under, é under the Sea, né? Isso. Isso. Essa cena é um dos top 3 do
0: filme. Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais boleado, eu sou um vidrado por tudo aqui. Tudo bem, um pouquinho aí do... Sebastião interagindo com a Pequena Sereia. Você recomenda no final ou não recomenda, Murilo Busoni? Eu Buzoni? recomendo. É. Estou
1: levando a minha mãe hoje para assistir. Daqui a ah, pouco eu não ah, <risos> Que demais. Recomendo. Fiz assim, uma pesquisa na minha bolha e o pessoal gostou muito. tá? Acho que ele... <risos> O que eu falei aqui também, também ficaram tristes com a situação do linguado, que é deplorável, coitado. (risos) Mas o pessoal gostou, gostaram também das novas músicas, acharam que a correção que a Disney fez nessas coisas problemáticas, né, do desenho, foram, foram legais pro filme. E, cara, ele é muito bem, assim, eu fiquei empolgado com o filme, fiquei muito feliz assistindo mesmo.
0: Ah, e por falar, só antes da gente fechar, por falar em furou a bolha... É, eu fiquei pensando se você tá e passo com os debates acalorados nas redes sociais sobre Succession, hein, Murilo <risos> Busolim?
1: Cara, é, uma, é, é um desvio de caráter meu que eu nunca assisti, mas eu tô vendo o, o debate. Eu vi que ontem foi até o final da temporada, né? Isso. E tudo. E, assim, um grande... eu preciso assistir isso, gente, mas eu, tô... eu acompanho, assim, eu... pelo que eu não entendo, eu vejo que é um grande sucesso.
0: Porque isso furou a bolha mesmo, né, o sucesso É o que mais né?
1: furou a bolha, além de Pequena <risos> Sereia, foi essa série.
0: Como diz a nossa produtora Gabriela Forte, não sei se ela me autoriza a falar, Agora porque vai um falar. fórum pessoal de conversas com ela, ela disse que Succession pode ser traduzido como Rinha de Rico. <risos> Maravilhoso. Mas
1: o que eu, eu vi um comentário que eu fiquei interessado é que é uma série que começou muito bem e terminou muito bem, o que é muito difícil, né?
0: É raro, é verdade. Uma série que
1: começa bem, ela é super elogiada em todos os sentidos, faz, faz sucesso e tudo mais, e termina bem. O que eu vi é que ela terminou muito bem, então fiquei muito muito vontade de ver. aí.
0: Murilo Buzolino no Furou a Bolha, volta com a gente segunda-feira que vem. Obrigado, Murilo, um abraço, meu caro.
1: Tchau, tchau, gente. Valeu. Abraço.